0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo. Estou me despedindo hoje de Tóquio, último dia depois de mais de um mês aqui na capital japonesa. Nos despedimos dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nos despedimos também do Japão. Volto para casa e volto com ele, em companhia, de Guilherme Costa, tudo bom, Gui?
1: Fala, Marcel, ah. bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado é, no rumo ao pódio. Sim, as Olimpíadas acabaram, nós estamos voltando para o Brasil, mas o esporte olímpico não para, né? Esse mês ainda já tem torneio de tênis, já tem etapa do Circuito Mundial de Surf, é, já tem etapa de Liga Diamante de Atletismo, enfim, o esporte olímpico não para.
0: Faltam 1.081 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, Gui. Já pode começar a contagem regressiva com 1.000 dias? Pode, né?
1: Pode, claro. A gente vai começar, com certeza. A gente então, vai agora... começar e ainda... Fala, fala, fala. e ainda vai ficar ainda vai ficar usando os números ah, faltam 970 70 dias, é, mas os Estados Unidos tem mil e não sei quantas medalhas A gente vai tentar comparar para já deixar os números com uma cara mais legalzinha
0: é isso mesmo as Olimpíadas de Paris em 2024, que começam em 26 de julho. Então anote essa data aí. Como sempre, uma sexta-feira, sexta-feira à noite, 26 de julho. Teremos a abertura. A abertura será em Saint-Denis? Deve ser, né? Deve ser no estádio da Copa do Mundo, o principal estádio de Paris. Eu não imagino que seja em outro lugar. Temos informações, eu quero apuração já. Como está Paris, Gui?
1: <risos> então, a cidade de Paris vai ser muito legal na Olimpíada, porque vai ser uma Olimpíada <risos> com menos arenas gigantescas, é, só um, uma arena vai ser construída ou foi construída ou está sendo construída para os Jogos de Paris. O resto tudo eles vão usar ou arenas que já existem lá, né? Paris é uma cidade que tem bastante arena, ou vão fazer coisas temporárias. Então, por exemplo, é, só para confirmar, o a cerimônia de abertura vai ser sim lá no Stade de France, é, que é o de Saint-Denis, que você falou mesmo. É, mas assim, vão ter coisas, por exemplo, o voo de praia vai ser na embaixo da Torre Eiffel. Eles vão montar lá o a arena embaixo da Torre Eiffel. O Animal. tiro com arco vai ser no o tiro com arco vai ser no quintal ali, no jardim do Museu dos Inválidos. O hipismo vai ser tipo em, em é, Versalhes, no, no, né? no Palácio do Versalhes. Então vai ser uma coisa maravilhosa, é, é maravilhoso vai ter uma espécie de parque urbano ali que eles vão montar é, com as modalidades, digamos, é, basquete 3x3, o breakdance que vai entrar, o skate, o tem do BMX Freestyle, que eles vão montar ali uma, uma arena no... Acho que é na Praça do concorde alguma coisa assim. É, a Praça tá da engano.
0: Concórdia, é ali termina isso. a Champs-Élysées, sai ali arco do... Olha, olha isso! Sai do arco do triunfo, que tem uma rua <risos> chamada Marsan, que é, na verdade é mais <risos> sul. É. e você desce a Champs-Élysées, chega lá lá embaixo dela, tem o, 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 esse monumento né da Concorde, você segue, tem o Luz, é, é um espetáculo, é onde, é, os fotógrafos gostam um pouco de, de, de Paris, <risos> para onde se aponta a lente e sai uma foto boa, né? então é, é isso, assim, acho que é, para a gente ter um pouco da noção do que será... A Olimpíada de Paris vai ser muito isso, assim, ó, pra, como você disse, não vai ter grandes arenas, não vão precisar construir muita coisa ali, porque eles querem aproveitar essa, digamos, beleza natural da cidade para trazer um um, um um cartão postal. Acho que vai ser uma Olimpíada cartão postal. Acho que vai ter muito dessa dessa pegada do olha como é bonito aqui. E, assim, não dá para negar que, que Paris acaba sendo uma cidade muito importante para o movimento olímpico, assim uma das línguas oficiais, se não há língua oficial né, dos do Jogos Olímpicos, é o francês, assim, a gente sempre tem os anúncios em francês e em inglês, o Pierre de Coubertin que fundou essa coisa toda aqui, do jeito que hoje em dia a gente pode discutir a história das mulheres, a história da participação feminina, sempre foi, uma, sempre foi uma polêmica, não, é uma polêmica que a gente levanta hoje em relação ao Pierre de Coubertin, mas ele é francês também, então a ligação da França com as Olimpíadas é muito forte, é, inclusive eu vou eu ia falar disso mais para frente mas já vou puxar o assunto França aqui eu estive na casa da França aqui no clube da França no em, em Tóquio para conversar para fazer uma entrevista com a ministra do esporte francês a Roxana Miraceneu eu acho que é assim o, o sobrenome dela é, ela é romena mas ela foi uma nadadora importantíssima é medalhista olímpica pela França e, e ela me falou um negócio que me lembrou muito a história da Euro voltando agora para Londres, esse negócio do é, futebol Cam com, home, não come rom, que nem os romanos brincaram quando a Itália ganhou o título, que, que a Olimpíada parece que meio que volta para casa também, quando ela volta para a França. Eu sei que não é a Grécia, que é o berço o olímpico, mas a Olimpíada moderna, a França, tem uma ligação muito forte. Assim, além de já ter organizado duas Olimpíadas, a de 1900 e a de 1924, então, ainda tem isso, vai ser o centenário da Olimpíada de 24, me parece que tem esse sentimento entre os franceses já, de que eles querem mostrar que a Olimpíada volta para casa, sim, tem um pouco dessa, desse ar de olha, estamos trazendo para o nosso berço é, e vamos cuidar direitinho dela, sabe, eu, eu senti muito disso nas palavras dela, claro que ela falou é, muito de, de igualdade de gênero, de, de do feminismo lá, e isso vai ser muito forte mesmo, porque é, vai ser a primeira Olimpíada entre os adultos, né? os Jogos Olímpicos da Juventude já teve isso em Buenos Aires, com 50%, 50%, mas vai ser a primeira grande Olimpíada com, com, com a representatividade igual entre homens e mulheres, é, tanto que um dos símbolos da, da Olimpíada, ou o símbolo principal da Olimpíada de Paris, é aquele rosto feminino da Marianne que, que que representa também um pouco uh, os ideais da Revolução Francesa. Então, é uma Olimpíada feminina, é uma Olimpíada das mulheres, mas é uma Olimpíada que quer passar um pouco disso também, da beleza, da cultura. Então, eu acho que vai ser uma Olimpíada muito legal, fora o fato de que, depois do que a gente viveu aqui em Tóquio, será a Olimpíada da Volta da Torcida, será a Olimpíada da Volta das Pessoas nas Ruas, será a Olimpíada que espero eu que nada de pior aconteça ou volte a acontecer, que, os, que as variantes do coronavírus não nos atrapalhem ou não prejudiquem mais a humanidade do que já estão prejudicando. Então, deve ser uma Olimpíada sem máscaras, com contato com as pessoas, podendo se tocar, se abraçar, etc. Então, Estou é, com uma expectativa muito, muito grande em relação a essa
1: Olimpíada de Paris. Que... É verdade. Vai ser uma Olimpíada que não, não vai ter aquela imensidão que a gente viu em algumas Olimpíadas recentes, principalmente a da China 2008, mas a do Rio também, com muitas arenas montadas, muitas arenas construídas, muita coisa sendo feita. Não, eles vão usar muita coisa do que já tem. Talvez, é, como também Paris é uma cidade de primeiro mundo, apesar de ter vários problemas não tem muito o que mudar para fazer uma Olimpíada. Eles já têm uma cidade pronta para fazer uma Olimpíada, então não vai ter que nem não vai acontecer que nem aconteceu com o Rio de Janeiro, que mudou muita coisa, fizeram várias... Construir é, metrô. No, no, <risos> isso, novas coisas do transporte. A Paris acho que não precisa disso, assim. Então é, vai ser uma Olimpíada que já vai vir pronta, já vai estar embalada e muito bem embalada, né? Com Torre Guilherme, o <risos> Triunfo, com o Palácio de Versalhes. Acho que a embalagem vai, vai ser muito boa... E vai ser uma Olimpíada é, que vai ser muito legal também, porque os esportes estão mantidos, né? o skate, o surf. Então, é, o karatê não, infelizmente. nem. Mas o, o skate e o surf estão mantidos para 2024. Isso é modalidades que o Brasil vai se destacar, vai continuar se destacando. Tem atletas jovens, né? tem um atleta de 13 anos que ganhou medalha. Então, atletas jovens a gente tem... Então, dá para pensar em 2024 também com esses novos esportes, ajudando bastante o Brasil, o skate e o surf. É,
0: ainda voltando na entrevista com a Roxana, ela ela falou outras coisas que eu acho importante destacar aqui. É Um, que o surf vai ser mesmo no Taiti. Eles estão mantendo essa 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 posição de levar o surf lá para o Taiti, a, a Polinésia Francesa, enfim, é um território ultramarino é, da França. A gente ainda tem essa expectativa quase que é um desejo de que que o surf fique mais perto de, de, de Paris ali tem Biarritz por exemplo é perto de Paris e tem ondas ótimas tem etapa do circuito mundial de surf lá na, na França então mas e, ela deu a entender que a França também quer mostrar um pouco é, um pouco mais do que Paris assim claro que Paris é a cidade cartão postal é a cidade mais visitada do mundo a cidade que mais atrai turistas do mundo é, mas eles querem mostrar que a França é mais que isso, tanto que vão levar para o Taiti o surf, tanto que a vela vai ser em Marselha, que não é nem tão perto assim, de Paris, está ali claro na França, mas é bem ao sul da França, então ó, a vela vai ser um lugar Sim. espetacular, maravilhoso, assim, das cidades mais bonitas que eu já conheci no mundo mas não vai ser em Paris, vai ser em Barcelona. então é, é, é um deslocamento grande, isso vai sim mudar um pouco a dinâmica ali de, de por exemplo pra gente, de cobertura de imprensa, como dos torcedores é, mas em relação ao o, o transporte ali dentro de Paris, se eu não me engano, eu posso estar enganado nesse número mas ela também falou que tem os estudos lá de, de deslocamento de torcedores, de, e de público e de atletas é, em Paris, é que nenhuma arena está a mais de 400 metros de uma estação de metrô. Então, tipo, você vai descer a estação de metrô, vai estar perto de uma arena. Então, qualquer deslocamento vai ser mantido. E que nenhum atleta vai demorar mais de meia hora para sair da vila para o local de competição. Então, isso é incrível. Assim, numa cidade gigantesca como Paris, claro que tem sua estrutura um pouco diferente de outras cidades, eles vão concentrar ali no na parte mais central é, de Paris as, as disputas, mas em relação a transporte, que é isso que a gente falou do Rio, que foi uma dificuldade no Rio, não deixou de ser uma dificuldade aqui em Tóquio, né? claro que a gente está no meio de uma pandemia e, e tudo foi diferente aqui em Tóquio, mas houve houve grandes dificuldades de transporte, não para atletas, mas, por exemplo, para a imprensa aqui, já que não tinha torcedores, em Paris eles aparentemente estão com esse problema resolvido. E a última coisa que eu queria falar nessa primeira parte sobre Paris é que é, é, é algo que você tocou na sua introdução. É, e algo que a gente está falando nas redes sociais, né? Porra, houve um engajamento muito grande de, de torcedores, do público em geral, principalmente nas redes sociais, é, vendo pela TV a respeito dos Jogos Olímpicos. É, atletas que a gente conhecia, claro, mas que a maioria das pessoas não conheciam. É, esportes que despertaram interesse. Eu cito um, assim, a canagem slalom, por exemplo. Eu vi muita gente falando, é, e não é uma novidade. Já tem canagem slalom no Rio, mas as pessoas se despertaram para isso. Ou atletas que a gente conhece muito de perto e, e acompanha muito bem, como Darlan Romani ou o Alisson dos Santos que é, o pio é muito mais novo que o que o Dalan da mas atrás que a gente já acompanha de perto mas que a torcida meio que descobriu e eu acho que tem uma grande vantagem nessa Olimpíada de Paris ela já está muito colada aí já é daqui a, a três anos então é, essa para usar uma metáfora essa chama olímpica pode permanecer acesa nas pessoas se a gente fizer um bom trabalho se todo mundo acho que colaborar porque é um trabalho coletivo pode ficar muito mais quente muito mais aceso, porque tá muito perto, assim, daqui a um ano e meio já tem Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo em um ano e meio já tem Olimpíada de novo, então esse ciclo que normalmente é mais passado, ele já tá aí, tá concentrado e com os mundiais que, que muitos deles foram adiados agora para depois da Olimpíada ou pro ano que vem, a tendência é que seja uma bola de neve positiva, né, guia Assim, pelo menos essa é a minha esperança, que essa, esse ciclo mais curto faça com que as pessoas fiquem mais atentas à Olimpíada
1: e não esperem aquele longo período de quatro anos para voltar a torcer para os olímpicos. É, porque geralmente um ano depois da Olimpíada é meio que um ano da ressaca. Quem ganhou a Olimpíada geralmente tem um ano mais para baixo, assim, mas ou um ano sabático ou um ano que que não valeu tanto, assim, que não, não força muito as coisas, e depois ele começa a embalar. Ah, agora não, eles não têm esse ano sabático, os atletas, eles vão ter que embalar já em 2022, tem, tem competição pré-olímpica já em 2022, então é, vai ser um ciclo olímpico bem mais rápido, São mil, mil dias parece que não é nada, é, parece que, não, que é muito, mas o mil dias passa rapidinho, é, não tem muito tempo, o, o Isaquias vai tirar cinco <risos> meses de férias, são merecidas mas ele vai voltar em fevereiro, já vai ter mundial, já vai, já vai ter mundial tipo em agosto, assim, é, vai ser um, um ano, o 2022 vai ter a cara já de anos pré-olímpico, assim, porque já vai ter algumas competições que podem valer vaga, podem valer pontos para o ranking, enfim, o, é, o tempo vai passar mais rápido. E uma coisa interessante que o Jorge Bichara já me falou uma vez, Jorge Bichara que é o diretor do COB, É quando o, os atletas que ganham medalha, eles voltam, tem férias, tem folga, não sei o que, tal merecidíssimas. Quem começa a treinar assim que acaba a Olimpíada é aquele cara que ficou em quarto ou quinto lugar. Aquele cara que ficou no quase. O cara fala, não. Ele, ele começa a pensar, cara, eu fiquei no quase porque eu não treinei há três anos de ir não sei o que lá. E aí ele começa a criar uma... Na cabeça dele que ele tem que treinar logo. Então o cara já volta treinando, já volta competindo, não quer perder tempo nenhum. Isso já aconteceu com alguns atletas que depois foram medalhistas, eu não sei se por causa disso, mas assim, é, quem não tira, você vai ver, provavelmente quem vai tirar menos tempo de folgo de férias são os atletas que ficaram em quarto ou quinto, ou bateram na trave, ou perdendo aquelas quartas de final sofrida, é, porque são esses que, que sabem que o detalhe faz a diferença, e o detalhe para a Olimpíada de Paris pode ser um treinamento agora em 2021.
0: É, maravilhoso, e eu vou aproveitar esse seu gancho, você já até falou do, do, do Isaquias aí, pra, pra, vamos, vamos passar ó, uma. Um, como se fosse um, um questionário, assim, vamos passar, fazer a nossa avaliação, nossa tabelinha de, de Excel, não, porque a, a gente usa caderninho, como, como os ouvintes já sabem. É, vamos fazer a nossa, <risos> <risos> a, nossa, a nossa lição de casa aqui para 2024. Eu vou pegar a, a tabela do Brasil aqui, o quadro de medalhas do Brasil, e, e a gente tenta fazer um a um. É, pode ser mais rápido de um, mais demorado de um outro, mas o que a gente espera é, para Paris desses atletas que foram os medalhistas claro que a gente pode destacar um ou outro que não foram medalhistas, eles estão perto, por exemplo, da Alain Romani assim, ele chegará em 24 como que ele chegará, mas vamos tentar fazer essa, esse exercício de imaginação aqui que, que que é o que você faz diariamente e já deve ter começado. Aliás, Gui, já te parabenizei ao vivo e já te parabenizei em vários lugares, mas é engraçado é, apresentar o programa com você e trabalhar com você né, diariamente. Traz isso. As pessoas perguntam, mas como ele sabe tanta coisa? É trabalho, meu filho. Volto. É, agora, o. o o, no, faltam 1.081 dias para o novo ciclo, para a nova semana, é 1.081 dias de trabalho claro que não são 1.081 dias de trabalho porque tem férias e a gente também tem vida, mas é isso no, no, no dia 1 é, o, o, se o dia, se domingo foi o encerramento da Olimpíada para muita gente para a gente já foi o começo da próxima Olimpíada, né? o ciclo não se encerra, então é, começamos as projeções, por exemplo a gente tem que fazer projeção de breakdance agora e agora? Como que faz? Então, <risos> qual é o campeonato
1: Aí, mundial complicou. de
0: breakdance? Não, é assim, eu já dei uma estudada básica antes, quando foi anunciado, e tipo, não tem um campeonato mundial de breakdance formalizado ainda, né? Basicamente, tem a, a maior competição do mundo é uma competição organizada pela Red Bull, que tem, que tem os maiores atletas do mundo, etc. Tem brasileiros bons. Para quem pergunta, o Brasil tem atleta de breakdance? ainda não são chamados de atletas, são chamados de b-boys e big girls, né, porque eles são dançarinos, mas o Brasil tem atletas que representam bem o país, que já foram campeões mundiais. Atualmente, tem uma russa que é maluquinha lá e ganha tudo quanto é campeonato. Então, pô, temos que olhar para a Rússia, que volta a ser Rússia até onde a gente sabe na próxima Olimpíada, né? Então, os europeus meio que dominam o breakdance. A França, assim como aconteceu com o Japão aqui, que foi com tudo no, no skate, ganhou muita medalha, é, a França pode, pode tentar briscar umas medalhinhas ali no breakdance. Então, por exemplo, já tem que começar a estudar breakdance, além dos outros trinta e tantos esportes, é, dos que saem para a próxima olimpíada, só o karatê, né, Gui? O karatê, o, o beisebol e, e o softball, a, a escalada, o skate e o surf continuam, então, bom, vamos lá, vamos, vamos para, para a nossa tabela, vamos começar pelos ouros, Vou começar aqui numa ordem que está no GE. Globo Ítalo
1: Ferreira todas as chances do mundo de, de se manter no topo por mais três anos, né, Gui? É, eu é. acho que ele só não tem tipo assim, ele só não vai se manter no topo durante três anos se ele perder lugar para os próprios brasileiros. Ele vai pro, provavelmente seguir entre os melhores. Só que para Paris 2024, que o surf, como você disse, não vai ser em Paris, vai ser pertinho dali, no, no Tahiti, a <risos> é, tipo 24 mil quilômetros. É, mas é, o Ítalo, provavelmente ele só não vai para a Olimpíada de Paris se ele perder vaga para outros brasileiros, porque ele tem limite de vaga. Acho que essa que é a questão do surf e do Ítalo para os próximos anos, porque o, o Ítalo ainda é jovem, assim, o, o surf dá para ir até um pouco mais velho. Ele tem 27 anos. Dá para Paris, eu falo até Los Angeles para o Ítalo, viu? Uhum. Então, acho que é, a questão mais é se ele vai conseguir se manter entre os dois melhores brasileiros do que se ele vai conseguir se manter ali no top 10 do ranking mundial. Que isso, se nada acontecer de errado, se ele não tiver uma lesão grave, isso, com certeza ele vai continuar.
0: Boa, é, concordo, acho que é isso. Ítalo, Felipinho e Medina, para esse ano são esses três nomes, porque que vem, provavelmente são esses três nomes, daí para 2022 para frente, a gente começa a pensar e ver como, como eles vão se desenvolver no circuito, mas a tendência é o Brasil continuar entre os homens, principalmente, como potência mundial no surf. Bom, segundo nome, o maior destaque do Brasil aqui em Tóquio, com certeza é a xodó da delegação, a queridinha de todos, Rebeca Andrade na ginástica, ela que participou já do Rio de Janeiro, estava vindo de lesão, teve uma, um ciclo muito complicado, aqui também teve um ciclo não tão fácil, mas conseguiu competir, chegou muito bem, um ouro, uma prata, continua entre as melhores do mundo para
1: 2024, com certeza, né, Sim, sim, com certeza, ela tem 22 anos, então, é, para a ginástica já é uma idade um pouco mais avançada, mas é uma idade avançada que dá para continuar, assim é um, vai ser mais um ciclo é, que dá para a Rebeca continuar, o problema são as lesões, né, é o que a gente falou, ela teve três lesões seríssimas nos últimos seis anos, Conseguiu se recuperar, isso foi um trabalho fantástico, feito por uma comissão gigantesca de médicos, técnicos e tal, que conseguiram trazer a Rebeca de volta para a elite depois de três lesões gravíssimas de, dois, de 2015 para cá. Então, assim, se ela não tiver lesões gravíssimas neste ciclo limpo, ela segue entre as melhores. É... E a, 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 ginástica, a ginástica costuma renovar bastante, mas a Rebeca é um nome para ficar, pelo menos até Paris 2024 ela fica e na expectativa de medalhas o meu único medo, meu único receio são as lesões dela, espero que não tenha que não aconteça, que ela segue, siga sendo tratada muito bem, muito bem mesmo é. para que a gente não tenha os problemas que a gente teve no último ciclo, que foi uma série de sustos cara. cada dois anos a gente via ela, não, machucada ela para voltar a andar demorando meses, não, esse ciclo a gente quer um pouco mais de tranquilidade, acompanhar ela em todos os mundiais, campeonatos pan-americanos
0: não, perfeito, e até para pra arredondar a ginástica como um todo, é, você falou de renovação, me parece que a equipe feminina vai continuar nas mãos ou sendo dominada por Rebeca Andrade e pela Flavinha, que também veio para Tóquio, teve um problema de, de, de contusão aqui, e mas segue sendo uma ginasta muito boa e muito jovem. Agora, na masculina, essa renovação deve começar a ser mais forte, né me parece um um fim, eles não anunciaram, ninguém anunciou aposentadoria, não estou falando isso, mas me parece um fim de ciclo já para Arthur Zanetti, para Arthur Nori, e um começo de ciclo muito promissor para Diogo Soares, por exemplo. Então, acho que a ginástica feminina, a gente vai ter uma... pode passar um período de renovação, que pode ser turbulento ou não, mas é, me parece um período de renovação esse ciclo até Paris, né Gui?
1: É, ao que tudo indica, o Arthur Zanetti, que já está com 31 anos, não vai seguir mais um ciclo. Pelo menos é o que indica. É o que ele falou durante anos, que agora a Tóquio ia ser a última. Ele, na entrevista pós-resultado, né? Ele, ele teve que arriscar para tentar medalha acabou sofrendo a queda. Ele já falou que Paris ia ser muito difícil. Então, a princípio, o Arthur Zanetti, que está desde Londres 2012 aí competindo, acho que ele é um cara já que a gente acha que vai se aposentar mesmo. O Caio Souza, acho que foi um nome interessante, ele tem 27 anos, dá para ter mais um ciclo, é um cara que está crescendo, ele foi finalista no Salto, ele foi finalista no Individual Geral, ele, ele é o principal nome do Brasil atualmente, é como ginasta mais completo, né então acho que o Caio pode ser uma esperança, mas ele tem que... É, cresceu um pouco em algum aparelho ou no individual geral, para a gente começar a falar dele é, brigando diretamente pela medalha, sendo o favorito da medalha. Nesse momento, ele é candidato sempre a final, principalmente no, no salto. Ele cresceu muito nas argolas, por exemplo, nesse ciclo olímpico. Mas ainda não é aquele cara que a gente fala, pô, esse cara vai ser medalha com certeza. Ele é um cara que a gente fala, pô, talvez esse cara seja a medalha. E o, o Arthur Nori também ficou aquela dúvida, é que essa Olimpíada... É, não vou dizer, acho que foi meio traumática para o Tonori, né, Sim. por tudo que aconteceu, e como ele só tentou para valer mesmo a barra fixa e não conseguiu nem a vaga na final, tudo se resolveu ali em um minuto e meio, né? cinco anos de treino para em um Sim. minuto e meio, ele não conseguiu fazer uma boa apresentação, e não ir para a final. Ele já tem 27 anos, mas acho, ao que ele indica, que tem mais um ciclo na carreira dele. Ele ainda não confirmou nada, tal mas acho que ele aguenta mais um ciclo, 27 anos, ainda dá para aguentar, talvez não fazendo o individual geral, né? fazendo, não fazendo todos os aparelhos, mas focando... Talvez na barra, com certeza, mas talvez ele volte a fazer um solo um pouco mais robusto para tentar brigar por medalhas. Vamos ver o que acontece na carreira do Noria. Que é, nesse momento, a gente está mais especulando do que trabalhando é, com sim. fatos. Até porque nem mesmo os próprios atletas sabem... O que vão fazer nos próximos meses e anos? É, pô, se a gente não chegou ainda
0: ao Brasil, né? quer dizer, não, nem saiu de toca, eles estão chegando agora. né? Assim, não, não, não se repensa uma carreira, uma vida esportiva num, num voo de, de 24 horas para casa. Enfim, é, passando aqui, continuando o nosso quadro de medalhas, ainda nos ouros ali, Martini, Grael e Caena cruz e essas me parecem firmes, fortes e diretas rumo ao triolímpico, isso sim seria entrar na história do, do, do esporte olímpico brasileiro, mundial também, seriam as primeiras tricampeãs olímpicas do Brasil, então temos na vela uma, uma chance de ouro de, de ter uma, uma dupla com Martini e com Caena, se tudo continuar bem, elas também não anunciaram nada ainda, mas termos uma dupla fantástica em busca num triolímpico, algo absurdamente... É quase que impensável no Brasil há algumas décadas e agora totalmente factível com o Martini caindo para a próxima Olimpíada, né, Gui?
1: Isso, elas têm 30 anos, né, cada uma delas tem 30 anos, é, na vela é um esporte que dá para ficar por muito mais tempo, então dá para elas seguirem até Paris. Na entrevista após... Pós-medalha de ouro elas falaram, calma, a gente vai ter tempo agora para respirar, comemorar com a família, depois a gente pensa. Mas assim, elas têm tudo para continuar competindo e obviamente o nível delas não vai cair, elas vão continuar entre as melhores do mundo e vão ter um ciclo de três anos para conseguir chegar em Paris com, com uma medalha. O ciclo de cinco anos para elas for, foi até importante, porque ela elas foram ouro em 2016, aí em 2017 elas se separaram um pouco, a Martina e Grael foi realizar um sonho que ela queria, que é participar da regata de Volta ao Mundo, ficar semanas e semanas no mar, a Kaina, que é um pouco diferente no pensamento dela, são, tem personalidades muito diferentes, a Kaena ficou é, estudando, co completando a faculdade dela, cada uma foi literalmente para um lado, e aí em 2018 elas voltam a treinar, aí já se classificam para Olimpíadas, já conseguem medalhas em campeonatos mundiais, chegam agora em Tóquio é, e conquistaram ouro, então elas tiveram cinco anos e cada uma foi para um lado no início do ciclo. Como o ciclo agora tem só três anos, vai ser difícil a, a isso. Acho que o ano que vem elas já, já vão ter que estar disputando o campeonato mundial. Talvez já seja, seja pré-olímpico no ano que vem, enfim. É, mas acho que elas seguem. Elas ainda não confirmaram, mas acho que elas seguem mais pelo menos um ciclo. A Martine Grael, eu acho que ela vai fazer que nem o pai dela, o Tobin. Vai disputar cinco, seis, sete Olimpíadas. A Kaena Kunze... Parece que tem uma característica um pouco diferente. Não sei se a Caena vai querer fazer seis, sete Olimpíadas, mas a Martini com certeza vai querer fazer. Elas ainda terminaram a segunda, né? Eu já tô com sete. Mas é o que parece pela, pela característica das duas.
0: É, e a, e a Martini é elogio, elogiadíssima como uma ótima timoneira, então ela pode mudar de classe e de repente continuar sendo... É uma ótima competidora. A Caína também é brilhante. É inegável o talento das duas juntas. E, e eu fiquei muito comovido até com a, com a parceria delas aqui. Elas estão se gostando muito. Assim, elas estão muito próximas. Elas estão se ajudando demais. Talvez aquele ano é, pré-pós-olímpico separadas tenha ajudado e muito. Então, talvez seja um ciclo mais esse ciclo mais apertado agora mais junto seja só uma continuação desse ciclo de Tóquio e claro na vela tem especificidades ali eu imagino que o ano que vem já na época do lá no período em julho agosto é, deva ter uma regata teste já do, do a primeira a, o primeiro evento teste de vela já deve ser ano que vem depois deve ter mais um evento teste em 2000 e, em 2023 lá na raia porque normalmente eles testam no mesmo período por causa de vento, por causa de maré, por causa de tudo, então é, vai ser um ciclo já mais competitivo delas, né? já, já vai ter que entrar com o pé no peito, então tomara que elas descansem bastante até o final do ano, como vai fazer o nosso querido Isaquias Queiroz, que inclusive anunciou que vai casar, vai passar férias em Cancún, se eu não me engano, ele falou México, não lembro se é Cancún, é, e vai tirar as boas férias para curtir a esposa, curtir o, o filhão, e para bater recorde, esse já também, assim como a gente falou, Martini Caína pode ser as primeiras tricampeãs. Isaquias Queiroz também pode ser tricampeão no, lá em Paris 24. Ele que vai ter duas classes novas, né? uh, vai poder competir tanto no C1-500 quanto no c 2500 e, e já falou que o Jack deve ser o parceiro dele. Erlon, infelizmente, é, com os problemas físicos deix não veio para, para Tóquio e também talvez não, não continue para Paris. Mas esse é aquele para bater recorde. Né? Ele já tem quatro medalhas, pode chegar a seis e se tornar o maior atleta olímpico do Brasil de todos os tempos. O glorioso Isaquias Queiroz,
1: exatamente. A gente é, vai acompanhar muito provavelmente depois todas as férias do Isaquias merecidas. Tá? O ano que vem já tem campeonato mundial de canoagem. Que ele já tem, se não me engano, 11 medalhas de ouro. E a, a gente precisa ver agora, acho que mais importante do que o Isaquias, é como vai ser essa parceria com o Jack que você falou. Pô, eles ficaram é em quarto lugar na Olimpíada, treinando dois, três meses juntos mesmo, mas a gente ficou com gostinho de quero mais, que a gente queria uma medalha é, de bronze que fosse nessa prova do C2. Então acho que vai ser legal acompanhar a evolução do Jack e vai ser principalmente importante a gente acompanhar é, para ver se o Brasil vai se tornar uma potência na canoagem, se, se o Brasil vai se tornar um dependente do Isaquias. O que, que vai acontecer com a canagem brasileira depois de 2024, quando provavelmente o Isaquias já falou que não vai querer ir para 2028. Então, assim, o é, que, que vai ser da canagem brasileira? A canagem vai seguir brigando por medalhas ou vai entrar naquele limbo de pô, dependemos do Isaquias, a Isaquias se aposentou e a gente não tá mais? Essa é uma dúvida... É, da, da canoagem, que a gente não tem na ginástica. A ginástica do Brasil tem cinco, seis, sete nomes grandes. Canoagem, a gente tem um nome gigante, que é o Isaquias. Tem nomes grandes, claro que tem nomes grandes, né? canoagem lá também, a Ana Sátila, o PP, mas é, o, a gente quer, quer saber se a canoagem brasileira vai engrenar ou se vai ser dependente do Isaquias para sempre. Acho que essa vai ser a grande dúvida desse ciclo olímpico. Boa, boa, Gui. Eu vou, a
0: próxima personagem, a nossa próxima medalhista de ouro, eu já vou passar para você, porque ela está te elogiando ao vivo, em programa, em rede nacional. Então, você tem informações muito mais <risos> próximas do que eu tenho dela. Ana Marcela Cunha, queridíssima também, baiana, retada, ganhou uma prova sensacional, assim, mostrou um talento incrível aqui em Tóquio. E tem idade, tem talento, tem vitalidade para estar em Paris 24. Mas, ao mesmo tempo, ela faz uma prova duríssima, né? A maratona aquática é uma prova dificílima de se manter ali no, no topo. É, contamos com Ana Marcela Cunha para Paris também, Gui? Né?
1: Oh, ela foi uma daquelas atletas que falou, ah, veja bem, vamos esperar, vamos respirar um <risos> pouco tal. Porque, pô, a Ana Marcela Cunha já, como ela começou muito cedo, com 14 anos ela já era campeã brasileira adulta, ela... Ela tem 29 anos, mas ela já tá no, vai começar o quinto ciclo olímpico, né? porque ela foi para Pequim, ficou em quinto lugar. Depois ela tentou a vaga em Londres, não conseguiu, mas fez todo o ciclo olímpico, participou de todas as competições. Depois foi para o Rio 2016, ficou em décimo lugar. Veio para Tóquio, foi campeã olímpica. Então ela vai começar um, um quinto ciclo olímpico. É muita coisa. Muita cinco coisa. ciclos olímpicos. Mas, mas ela não descartou Paris, mas também não falou, pô, já tô treinando, entendeu? Então a gente vai, vai aguardar o que, que vai acontecer com a Ana Marcela. Mas ah, acho que, assim, nenhum desses atletas que a gente tá falando vai se aposentar agora. Exato. Eles vão, sei lá, pegar 2022, participar do campeonato mundial, tentar a vaga na seletiva, ver como eles vão estar. Tá. Porque, assim, imagina, um atleta... Que tem um sonho olímpico, faltando dois anos para a Olimpíada, você faz uma marca boa? Você vai se né? Você vai. Pô, vão faltar só dois anos. Então, eu acho que eles vão ter aquelas férias mais longas, tal, não sei o quê, e aí, em 2022, participando no Mundial. Imagina, a Marcela chegando no Mundial. Do Japão ano que vem ganha uma medalha, ou mesmo que não ganha medalha, mas vê, pô, fica em quarto, fica em quinto, ganha a medalha de ouro nos 5 km, que é uma prova não olímpica, mas que ela disputa, nos 25 km, que é uma prova não olímpica, que ela disputa. Ela vai querer continuar aí pra, até Paris, pô, vão faltar só dois anos, né? <risos> e, e, então, e com a, certeza,
0: que... e com certeza ela é, vai fala... querer ver pro o Mundial aqui no Japão, né? Porque aquela história de voltar para casa, o Bolt fez isso no Mundial de atletismo né? depois de tudo que ele Sim. fez em Londres. Quando teve, foi anunciado o Mundial de, de Atletismo em Londres, ele falou: Não eu quero para esse Mundial. Se eu for aposentar, vou aposentar nesse Mundial aí, porque é, 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 é meio que voltar para o lugar onde você se tornou o Deus de tudo, aí o rei de tudo, né?
1: É exatamente. Então, a, a Ana Marcela, acho que. assim Fazendo várias suposições aqui, ela não falou nada, mas acho que ela segue, sim, a, até Paris, e seria o quinto ciclo olímpico dela, é muita coisa. E o quinto ciclo olímpico dela, e ela tá com 29 anos, então é... que é muita coisa. É, 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 é muita coisa, e ela, acho que ela vai, vai sim para Paris, mas só nas especulações nós Mas
0: seria natural se ela falasse também, ah, estou cansada e não aguento mais, porque é isso, são 20 anos competindo, que nem maluca, então... É, e ela nada bem piscina também, então ela pode até tentar uma vaga numa se ela se cansar dos 10K na, na, na maratona aquática, ela pode tentar uma prova menor na piscina e ela nada bem e ela poderia vir talvez sem, sem o desgaste de ter que nadar maratonas aquáticas, que é algo que, que realmente é, é desgastante para o atleta. Bom, eu vou pular o, a última medalha de ouro nossa, que era o futebol masculino, porque se a gente não consegue projetar o futebol dois meses antes da Olimpíada, não vão ser três anos antes da Olimpíada que a gente vai conseguir projetar o futebol masculino. O que a gente sabe é que a França já está classificada para de Paris será um adversário forte, seja como for, porque a França tem uma geração fortíssima no futebol, tem jogadores talentosíssimos como o Mbappé, por exemplo, que nesse período pode se tornar o melhor do mundo. Por exemplo, em querer jogar a Olimpíada em casa. Então, com certeza, teremos uma França é, no futebol masculino, uma França forte já nos Jogos de Paris. Então, é a única projeção, é a única previsão que eu consigo fazer neste momento no futebol masculino. Mas, para a gente não perder tempo, eu acho que. <risos> Você quer comentar o futebol masculino, Guido?
1: Não, não, mas eu tô, eu tô sentindo que você tá esquecendo um ouro aí, Marcel, Opa, tem um ouro ainda. Calma aí,
0: não perde ouro, são poucos, são poucos, não pode perder ouro não, o, He Porra, o <risos> Depois, um dia a gente fala de, de, com mais detalhes de Hebert de construção. não será o... eu não podia esquecer justamente o nome dele. É, o que eu posso falar é que o Bahia, a Bahia está muito contente com o Everton e a gente conta essa história mais pra frente, não será nesse podcast. Anote aí que qualquer dia, qualquer semana, você lembra. Marcel, assim, a gente tem que contar aquela história do a gente conta, não vai ser hoje. Mas <risos> ele é um cara que tem tudo para disputar a próxima Olimpíada, né? Assim, é um pouco diferente. A gente estava até conversando ontem sobre isso o caso dele, e a gente pode matar o boxe acho que com isso, assim pode, pode falar da, dos medalhistas do boxe agora, aqui Gui. É, o caso dele, o caso da Bia, são muito diferentes ou, ou do Abner, porque o boxe masculino é, tem uma tendência de profissionalização é, muito mais clara do que o boxe feminino. Então, tipo, a Bia, é importante ela ficar no boxe olímpico, porque é o que vai dar projeção para ela. Então, Bia Feira, assim, eu diria que 99,9% de certeza que ela, que ela estará nos Jogos de Paris. Até pelo que eu ouvi dela anteontem. Assim, eu fiz uma entrevista com ela. Foi, foi coisa rápida, mas foi suficiente para... Para entender o sentimento dela, ela tá com um sentimento muito bom de ter ganho a medalha de, de prata e ao mesmo tempo com uma gana enorme de ganhar a medalha de ouro. Assim, ela, ela chegou a pedir desculpa, assim, falando comigo, ela desculpa, eu sei que vocês torciam por mim e eu perdi, assim, caramba, né? Tipo, não tem que pedir desculpa coisa nenhuma. É, e ela tá com esse sentimento, mas no box masculino, e daí é o caso do Albert e do, do Abner, é, é muito mais é natural que o que o que o, que o, boxeiro, que o pugilista, receba propostas para se profissionalizar. E daí ele deixa de ser um boxeador olímpico e a gente tem que contar com um trabalho muito bem feito, claro, temos temos que elogiar aqui da Confederação Brasileira de Boxe e do COB que, que apoia muito o boxe, é, nessa renovação do time brasileiro, mas é difícil também
1: prever, né Gui? É, e é engraçado porque o Abner e o Ebert eles estavam sendo criados para 2024. Principalmente o Abner, o Ebert já tinha resultados importantes como a, a medalha de bronze no Mundial de 2019. Mas essa geração do boxe masculino, que tem o Anderson, tem o Keno também, que foram muito bem nessa, nessa Olimpíada, ficaram em quinto lugar, estava sendo criada para 2024. Mas aí, esse adiamento de um ano fez com que eles acelerassem o processo de maturação, de, é, de melhora desses atletas, e esses atletas chegaram super competitivos na Olimpíada, Herbert, Conceição Ouro, Abner, Bronze, o Keno e o Wanderson ficando em quinto lugar, perdendo as quartas de final, mas lutando muito bem. Eu acho, ao que tudo indica, atualmente o, o boxe olímpico brasileiro é tão bem organizado que o, os, os atletas ganham bem o seu dinheiro, porque... Muitos deles têm as Forças Armadas, muitos têm o salário da Confederação. A Confederação tem uma, é, tem uma casa ali no Brasil, na, na, em São Paulo, na verdade, três casas, onde abrigam os atletas da Seleção Olímpica. É, eles têm bolsas atletas, eles têm a, a, é, alguns patrocínios, enfim. O boxe olímpico brasileiro, hoje, tem uma estrutura bastante para conseguir tentar segurar os atletas dentro da profissionalização. Claro que Assim, você não tem como segurar, se o cara quiser ir, o cara vai, é o que a confederação fala, a gente, a gente tem uma proposta para eles de quantia financeira, do que vai fazer, como vai ser os próximos anos, se ele quiser ir para o boxe profissional, ele vai, se ele não quiser, ele não vai, a confederação não tem essa de ficar convencendo o atleta a não virar profissional. A confederação tem uma proposta e o atleta aceita se quiser ou não. Nos últimos anos, o Robson Conceição foi ouro em 2016, se profissionalizou meses depois. Em 2012, o Esquiva e o Yamaguchi foram medalhistas, o Yamaguchi já se profissionalizou direto. O Esquiva ainda disputou o Mundial 2013 e aí depois se profissionalizou. Naquele ciclo de 2016 também, o Everton Lopes, que tinha sido campeão mundial em 2011 também se profissionalizou. Então, é, é, é muito tentador você ir para o boxe profissional, porque o dinheiro é muito muito maior. Mas a organização e a certeza de estar tá tudo certinho do boxe olímpico atual, muito provavelmente o que eu acho que vai acontecer o Ebert e o Abner ficam, pelo menos até 2024, disputa a Olimpíada. Aí depois eles vão ver se eles vão se profissionalizar ou não. O, o Ebert tem 23 anos, o Abner, se não me engano, 21 e o boxe profissional dá para lutar até 40 anos. Então segure até Paris, vai. É, Bichon, <risos> cara, fica com a gente, vamos, vamos trazer mais medalhas. E depois, depois 2024, aí depois de 2024, eu acho que não tem mais muito como segurar. E aí, é claro, os atletas fazem, obviamente, o que achar melhor para a carreira deles. E muitas vezes é melhor mesmo se profissionalizar. Sim. Mas acho que dá para dar uma segurada três aninhos, né?
0: Perfeito, fica ou a gente conta, pronto, é tudo que eu posso falar. É, vamos mudar é. para o skate? <risos> É, também vamos fazer um pacotão de skate porque eu acho que é, que é possível ali, apesar de, de, de grandes diferenças. Mas a gente tem a, a já vamos chamar de geração de prata do skate. Já vamos botar um apelido na geração, sim, a geração sim, de boa. prata do skate com Kevin Huffler, Raíssa Leal e Pedro Barros. Ó, <risos> oh, já vira, já já tem o um bordão aí, galera. Vamos oh, confederação já pode vender uns uns. Skatinho prateado aí com, ó, e tem ainda o um surfista prateado, porque tem um bonequinho do skatista prateado, olha aí, ó, ó lojas de brinquedo. É, essa geração, ela é muito diferente, claro, ela tem a Raíssa, com 13 anos, e o Pedro já com mais de 30, mas é... É uma geração que, se quiser, chega em, em Paris brigando por medalha. né? Eu acho acho que Pedro Barros, por todas as características que ele tem como pessoa, nem como atleta, eu tô falando, que já falou dele aqui, o cara é um empresário, mais do que... Mas não, ele é, acima de tudo, um skatista, mas ele também é um empresário. Então, pode ser que ele não queira continuar nessa, nessa, nas competições. Ele já tem a medalha olímpica dele que vai ajudá-lo muito. Agora, Raíssa Leal, Kelvin, Kevinho... Essa galera vai, vai com tudo para a próxima Olimpíada,
1: né, Gui? É, e eu acho que mesmo... Eu acho que essa galera vai com tudo para a próxima Olimpíada, mas mesmo se eles não forem com tudo para a próxima Olimpíada, tem substitutos, né? A gente tem ah, atletas muito fortes que vão deixar o skate chegar na Olimpíada de, de Paris com muita chance de medalha, seja lá quem for o representante brasileiro. Não sei se a Letícia Buffoni, por exemplo, vai continuar. Ela está aí na... Na rota do skate há muito e muito tempo, é uma mas das coisas tá mais pegada, importantes da ela, história. Ela está na pegada que beleza. de Copa
0: Olimpíada. <risos> eu não sei se então, só eu competi, tá. mas ela tá na pegada,
1: ela tá. <risos> Br Brincadeira. Então, isso, le... eu... isso foi muito legal do o quanto os skatistas compraram a Olimpíada, né? Do tipo, pô, foi. Eu acho que eles sentiram que a Olimpíada é mais legal do que eles achavam que ia ser, né? Então Concordo, isso também foi, foi bem legal. Não, não, não. Acho que eles achavam que a. Acho que eles achavam que a Olimpíada ia ser tipo ah, legalzinho, vamos lá, a gente compete. Eles viram o quão legal, o quão é um parque de diversões a, a Olimpíada. Então, acho que o skate brasileiro está tá garantido. Alguns devem é, não devem ir para Paris, outros devem ir para Paris, mas acho que o Brasil vai chegar em Paris com 12 skatistas, todos com chance de medalha, assim como chegou até aqui. Aí, quando você tem 12 chances de medalha, conquista três, conquista quatro, às vezes cinco. Então, estou ah, tô, tô mais tranquilo com o skate. Aconteça o que aconteceu, o Brasil vai ter chance de medalha.
0: Perfeito, perfeito, bom, passamos pela geração de prata do skate, já falamos da Bia do boxe aqui, então a gente vai para a geração de prata do vôlei feminino, porque não é uma geração que a gente, essa é, é, talvez seja a minha maior dúvida de, entre os esportes coletivos, Gui, porque nem sequer a gente sabe se José Roberto Guimarães continuar, continuará à frente da seleção, é é um ciclo complicado, porque ele é mais curto e no vôlei, quanto mais tempo para amadurecer uma geração, por exemplo, Ana Cristina, que é a, a grande revelação do Brasil, ainda precisa amadurecer para chegar como protagonista nos Jogos Olímpicos, ela que veio para cá, para a como reserva. É, é, é difícil analisar, o, eu, pelo menos, tenho essa dificuldade hoje de analisar o vôlei feminino do Brasil.
1: E você, Gui? Um, também tenho dificuldade de analisar, mas eu acho que é, se o Brasil perder uma, duas ou três atletas, mesmo assim fica um time forte para esse ciclo. Assim, é, A gente falou muito do vôlei feminino nesse ciclo olímpico, que não chegou como favorito a Tóquio, mas não chegou como favorito a Tóquio, mas tinha sido o quarto lugar numa Copa do Mundo, tinha feito um Mundial muito ruim, mesmo fazendo um Mundial muito ruim, ficou em sétimo lugar. Então o, o Brasil se manteve é, entre os melhores do mundo nesse ciclo olímpico e deve se manter entre os melhores nos próximos três, quatro anos porque, vai, se a gente perder duas, três, quatro jogadoras, tem outras duas, três, quatro jogadoras para recompor. Se o Brasil vai ser favorito, se vai ser super favorito, aí é uma outra coisa. Mas o Brasil vai se manter entre os melhores no vôlei feminino, sim. E, e já embalando o vôlei masculino, o vôlei masculino me preocupa um pouco mais, porque a, a geração realmente está terminando, alguns já falaram que não seguem. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu na Liga das Nações, que foi antes da Olimpíada, Alguns nomes muito importantes e muito legais que não foram para a Olimpíada, e até já sabiam que não iam para a Olimpíada, mas que foram mostrando serviço pela seleção brasileira nos últimos anos. O Flávio, é, o Vicari, o, tem o Rodriguinho também ponteiro, que fez um últimos, o último ano, as últimas Superliga, muito boa, mas não tinha como ir para uma Olimpíada, porque os quatro ponteiros do Brasil já estavam praticamente <risos> certos. Então acho que tem uma certa renovação no vôlei masculino, e essa renovação é curiosa, porque não é com atletas jovens, é com atletas que não estão há muito tempo na seleção, mas já têm 30 anos. assim uhum. O Flávio Central acho que vai entrar nessa, nesse novo ciclo. Acho que o time do vôlei masculino, apesar de toda a decepção que a gente já falou, que foi, no, foi na Olimpíada, e a gente fala decepção porque a gente esperava muito, porque é um time bom pra caramba, e quando não ganha a medalha é uma decepção? Ficar em quarto lugar pro vôlei masculino, infelizmente é uma decepção? É, eu acho que o ciclo segue bom também pro Brasil, o Brasil vai seguir sempre chegando ali, vai ser semifinalista, vai ser finalista, às vezes vai ser campeão, às vezes não, mas acho que esse time é, vai chegar bem em 2024 e não tem que jogar nada fora, nada do que foi feito nos últimos anos tem que ser jogado fora por causa de um quarto lugar depois de 15 a 13 no tiebreak do quinto set.
0: Exatamente, a gente sempre fala, né às vezes é um segundo, é um ponto, no caso do dois, claro, mas é, é um segundo, um metro, um centímetro, um, é um, o detalhe entre o vencedor e o perdedor pode ser tão pequeno que às vezes é até injusto comparar, é, derrotas e vitórias com, com, com desempenho, né? O desempenho acho que tem que ser analisado e não somente a posição. Claro, claro que é muito diferente o quarto a quarta colocação da seleção masculina de vôlei na Olimpíada e a quarta colocação de Darlan Romani, por exemplo, no arremesso de peso. São, são posições diferentes, são sentimentos diferentes depois do, do, do resultado ali na tábua, no resultado concluído mas é isso, assim, a gente fica decepcionado porque a gente achava que podia ser campeão olímpico tinha tudo para ser assim como a gente não fica decepcionado com, com o Darlan mas fica querendo mais porque sabia que ele podia estar nas três primeiras colocações mas que ele fez o máximo dentro das das condições de momento ali para ficar em quarto e acabou conquistando todo mundo, mesmo com o quarto lugar, mesmo sem subir no pódio. Então, é, acho que são análises diferentes que a gente sempre, sempre tem que pontuar, porque ajuda a entender um pouco desse da formação do time Brasil como um todo. Bom, vamos passar para os bronzes agora, espero que dessa vez não tenha pulado nenhuma prata. É, vamos passar para o bronze e também eu vou fazer uma, uma junção aqui de duas medalhas para a gente tentar fazer uma análise mais mais... Profunda e também rápida do esporte. Estou falando do judô, que teve Daniel Carguinin com a medalha de bronze e Mayra Guiar com a terceira medalha de bronze em Olimpíadas. Assim, um resultado histórico da Mayra Guiar. Daniel Carguinin também um jovem talento que, que conquistou medalha aqui em Tóquio. Como que esse judô vai para Paris, Gui?
1: Olha, o judô acho que vai para Paris da mesma forma que chegou em Tóquio. Não é mais tão forte, tão dominante quanto é em 2012 e 2016, mas vai chegar em Paris com chances de medalha e com chances de conquistar essas duas medalhinhas que o judô sempre conquista. A gente falou, né, o ciclo do judô não foi tão bom, mas chegou aqui e o judô fez o que costuma fazer. Trouxe uma medalha com favorito, a Mayra Guiar, e trouxe uma medalha com uma surpresinha, que foi o Daniel Carguinim. E quando a gente fala surpresa, é porque o Daniel Carguinim não estava entre os oito é, primeiros do ranking mundial. Mas ele tinha sido quinto no Mundial de 2018, ele tinha vencido já é, Grand Slams Então a gente fala uma surpresa, mas não é aquela surpresa de nossa, ninguém esperava. Não, a gente esperava uma coisinha legal do Carguinim. Veio a medalha. É, a Mayra já falou que quer ir para Paris. Acho que ela foi uma das únicas medalhistas um pouco mais experientes que já cravou não vou para Paris com certeza então é, isso já é legal já tem tipo já mantém uma chance de medalha para o Brasil de qualquer forma é, e o mas o judô masculino me preocupou um pouco com os resultados é, não foi uma decepção o judô masculino veio a medalha do Daniel Carguinin, mas assim muita gente caiu na primeira rodada acho que os outros seis, dos outros seis judocas masculinos quatro caíram na primeira rodada e o Rafael Silva e o Eric Takabataki caíram na segunda luta. Então, assim, preocupa um pouco o judô masculino, tem uma renovação, tem uma renovação. O Brasil tem feito. Pódios em todos os campeonatos mundiais de base, sub, é, se não me engano, o judô é sub-19 e sub-21. É, tem sempre medalhistas, o problema é conseguir captar esses medalhistas na categoria de base para o adulto. Daniel Caguirinho foi um atleta que foi medalhista em mundial de base, agora foi medalhista na, na Olimpíada. A Mayra Guiara, há 10 anos, ganhou quatro medalhas em mundial <risos> de base, acho que foi 2008, 9, 10 e 11, alguma coisa assim. Ela, a Mayra já era medalhista olímpica e ainda ganhava medalha em campeonatos mundiais júnios. É, <risos> então, assim. É, o judô não é que me preocupa, mas o judô é aquele negócio que, ao que tudo indica, vai chegar na Olimpíada de 2024 brigando para ganhar essas duas medalhas que eles sempre conquistam, o que não é demérito nenhum, o judô está sempre ali, é o esporte com mais medalhas na história do Brasil e vai sempre calgando, é que a gente se empolgou muito ali de 2013 a 2017, a gente viveu uma era de ouro do judô brasileiro. Agora a gente não está mais nessa era de ouro, a gente está numa era muito boa que o Brasil conquista medalhas, mas não é a mesma era de ouro que tinha Érica é, Miranda, que já está aposentada, Sara Menezes, que já não vai mais participar da seleção, é, a Rafaela Silva, que a gente tem que torcer para ter esse ciclo olímpico um pouco mais tranquilo, ela conseguir para a Olimpíada, enfim, a era de ouro agora é uma era de bronze, digamos assim, o que não é demérito nenhum para o judô brasileiro.
0: Não, Perfeito, eu ia destacar essas duas coisinhas, mesmo mesmo rápidas, a volta da Rafaela Silva, que daqui a pouco tá liberada na posição por doping para para lutar novamente, vamos ver como ela volta. O pouco que eu conheço ela, ela vai voltar com, com faca nos dentes e vai querer mostrar tudo o que ela é capaz, isso é ótimo para o judô nacional. E a segunda é que depois de ter o judô aqui no Budokan, em em Tóquio, berço do judô mundial, a gente vai para um país que ama judô e que é a principal potência mundial do judô hoje ao lado do, do Japão, que é a França, a França que inclusive ganhou o, é, o torneio por equipes aqui em Tóquio, então é, teremos um, um esporte é, assim como o, o Japão tentou ganhar a medalha em todas as categorias aqui em Tóquio, eu acredito que a França vai tentar ganhar a medalha em todas as categorias também do judô em 2024, a prova de que eles amam judô lá e que o esporte é muito, além de forte, é muito querido lá. Nessa visita que eu fiz à Casa França, aqui no meu último dia em Tóquio, eh, na entrada, uma das atendentes me viu minha mochila e perguntou se eu tinha algum pin para trocar, ela me deu um pin de Paris e eu falei que ela podia escolher qualquer pin da minha mochila. Ela olhou para o pin de 2016 que tem, o judô em 2016 e falou esse eu quero do judô e pegou do judô assim ao escolher qualquer um escolheu justamente o pin do judô que mostra que assim sorteia qualquer pessoa francesa aleatoriamente que gosta de esporte a chance de ele gostar de judô é muito grande e ela gostar de judô é muito grande então teremos uma Olimpíada também especial para o judô em 2024. Bom, passamos pelo judô, agora vamos para a natação. A natação que teve duas medalhas de bronze aqui em Tóquio. A primeira com Fernando Schaeffer e a segunda com Bruno Fratos. O que esperar do judô, do judô não, judô a gente já sabe, da natação para 2024, Gui?
1: Olha, a, a, o Fratos a gente, ele não cravou que ele segue até... Paris, ele foi mais um daqueles que falou olha, vamos descansar, vamos aproveitar a medalha, acho que foi uma das medalhas mais legais e mais merecidas mesmo dessa Olimpíada depois de três ciclos olímpicos né? depois de dois ciclos olímpicos o terceiro rendeu uma medalha de bronze, o Bruno Fratos é, acho que todo mundo fica feliz com uma medalha mas acho que ele ficou mais feliz mais aliviado, assim, tirou um peso das costas dele é, acho que o Bruno Fratos Apesar de tudo segue até Paris, a prova dos 50 metros livre é uma prova em que atletas mais velhos às vezes conseguem se destacar, o Anthony Irving foi campeão com 35 anos na Olimpíada do Rio, por exemplo, o Bruno tem 32, vai ter 35 é, na Olimpíada de Paris, não sei, eu quero que ele continue, mas ele obviamente não conseguiu cravar nada ainda porque ele estava em êxtase, tem que continuar em êxtase por causa dessa medalha. O Fernando Schaeffer, eu acho que vai ser uma, um, um tema legal da gente ver, ele tem só 23 anos, ele foi bronze numa prova que foi surpreendente, né? ele não tinha sido nem finalista no Campeonato Mundial de 2019, tinha sido o nono lugar, chega na Olimpíada, aproveitou a chance, né? ele chegou na Olimpíada, ganhou ali a, a oitava vaga para a final, fez o melhor tempo da vida, fez o melhor tempo da vida na final e conquistou a medalha. Vamos ver como é que ele vai ficar, nos próximos meses, né? nos próximos anos, se ele se mantém entre os melhores dos ventos livres ou se ele vai ser aquela medalha esporádica que você ganha a medalha e depois some. Ao que tudo indica, ele vai se manter entre os melhores e talvez seja a grande cabeça da, da natação brasileira para esse ciclo olímpico, caso o Bruno Fratos não siga é, competindo, a gente quer que siga frase, a gente quer que siga Fernando Schaeffer a natação brasileira, além das medalhas eu acho que ficou faltando um pouco de resultado em termos de finais né? a gente teve o meu xará, Guilherme Costa chegando na final, isso foi muito legal é, a gente teve outras sinais se não me engano, o, reve o revezamento 4x100 4x200 chegaram na final mas não conseguiram brigar por medalhas quando chegaram na final e, e a gente teve poucas finais no geral, né? foram seis. o Leonardo de Deus foi muito bem Sexto lugar foi uma, foi uma posição importante nos 200 Borboleta, mas foram seis finais. Pô, no Rio foi uma decepção e foram oito finais aqui, foram só seis finais. Então, medalha muito legal, acho que todo mundo prefere ganhar medalha do que chegar na final, mas o saldo ali no geral de uma equipe que foi com quase 30 atletas e só fez seis finais, não foi tão positivo. Mas acho que, obviamente, esse número de finais não apaga tudo o que aconteceu na Olimpíada. É, duas medalhas, um Guilherme Costa chegando na final um revezamento que apesar de ficar em oitavo chegando na final também, o Leonardo de Deus é, chegando na final com a gente até na expectativa de uma medalha, de tão bem que ele tinha ido nas, nas eliminatórias, acho que a natação termina por cima, mas com um asterisco de puxa vida, faltaram algumas finais ali, é, pelo menos para igualar o número de da natação, da natação do, do Rio 2016, mas no geral é um time é mesclado entre jovens e experientes, mas é um time que chegou bem jovem. Com muitos jovens na natação. A gente tinha o Guilherme Guido, experiente, mas tinha o Guilherme Baceto na mesma prova, 100 metros costas, que é mais jovem. A gente tinha um Bruno Fratos, experiente, nas provas de velocidade, mas a gente tinha um Murilo Sartori nos 200 livre que é super jovem, que pode ser o um nome da nova geração. A gente tinha o Felipe Lima, é, que é experiente, muito experiente, nos 100 metros peito, mas a gente tinha, sei lá, o Caio Pumputis no, nos 200 metros. Então, foi uma, uma, uma natação de, de jovens e experientes que acho que dá para pensar em Paris, manter esse resultado, conquistar medalhas, chegar a um número relativamente bom de finais.
0: Muito bom, muito bom, Gui. Bela,
1: bela explanação sobre
0: o querido, a querida natação. Eu vou passar também de um esporte que a gente chama de nobre para outro muito nobre, que é o atletismo. É, eu acho que agora temos, temos pontos... Não divergentes, mas com caminhos diferentes, com, com rumos diferentes, porque os dois medalhistas de bronze do Brasil no atletismo foram Alisson dos Santos, que tem tudo para virar uma grande estrela nacional pelo seu carisma, por tudo que ele apresentou aqui fora das pistas, mas principalmente pelos resultados que ele vem apresentando nos últimos dois Três anos, Alisson Pio, então atenção, muita atenção com esse garoto, com esse jovem do 400 metros com barreira. E o outro, Thiago Braz do salto com o VAR, que novamente conquistou uma medalha em Olimpíadas. Thiago Braz pode saltar agora a cada três anos, na verdade, a cada quatro, três, cinco, pode variando, mas ele saltando bem nas Olimpíadas, estaremos contentes com ele. O atletismo brasileiro foi como aqui em Tóquio vai como para
1: Paris 24, Gui? engraçado que a gente falou durante o ciclo olímpico inteiro, a gente falou olha, o atletismo tem muitas finais talvez não ganhe medalha, mas vai chegar muitas finais, porque tem muita gente boa, não sei o que lá chegou na Olimpíada a quatro finais e ganhou duas medalhas, é tipo isso aconteceu exatamente o contrário a gente tava com medo de ter três quartos lugares no atletismo e nenhuma medalha, legal, a gente teve duas medalhas espetaculares, como você já falou o Alisson e o Thiago Braz. o quarto lugar do Darlan Romani beleza e aí uma décima primeira posição da, da Isabela no lançamento do disco que foi uma final e é isso número de finais a gente achou que o Brasil fosse conquistar oito nove dez finais quatro por não passou para final nem o masculino nem o feminino é, a gente não passou para final nas provas de velocidade não passou para final nem nas provas de salto salto triplo poderia ir muito bem uhum. enfim foi exatamente ao contrário do que a gente achou que pudesse acontecer é, e aí fica o, o asterisco para Érica Senna, né assim é, foi uma das cenas mais tristes de toda a Olimpíada, a Erika Senna chegando para a medalha, faltando ali uma curva, duas curvas, ela foi desclassificada na Marcha Atlética. Ela tem 36 anos, é uma idade avançada, mas na Marcha Atlética tem atletas que seguem até 40, 40 e poucos anos, acho que a Erika segue sim para Paris e talvez seja uma... Toda a Olimpíada o Brasil tem uma medalha da redenção, sabe? A do Diego Hipólito em 2016... A, o próprio Bruno Fratos em 2020, depois de tudo que aconteceu em 2016, talvez em 2024 a medalha da redenção do Brasil seja da, da Erika Senna, que já foi sétima no Rio. Aqui terminou em 11º, mas estava com a medalha na mão e foi, é, levou a punição de dois minutos, faltando poucos metros. Talvez seja a medalha da redenção do Brasil. Acho que o atletismo na marcha atlética vai seguir bem e pode conquistar uma medalha lá em Paris e vai ser muito legal se essa medalha for da Erika. Muito, muito bom, Gui. Muito bom, concordo contigo. Tomara,
0: tomara. Eu gosto dessas histórias de redenção, gosto de história boa e a história da Erika é muito boa, bom, pra finalzinho estamos encerrando aqui ó, os nossos medalhistas, vamos passar pelo tênis, o tênis que já voltou assim, a gente falando aqui de Olimpíadas as meninas já estão jogando de novo, Laura Pigossi e Luiz Stefani já estão de volta ao circuito, Luísa ganhando, subindo no ranking, é, vamos continuar falando de tênis masculino só durante o ciclo todo e
1: as meninas vão chegar e ganhar na, em Paris, Gui então, a gente, a gente fala muito do tênis masculino, mas nós, especificamente, a gente, fala, a gente falou da Luísa Estefani é, to, todos os podcasts desde 2019. Porque no tênis, como o Circuito Mundial rola toda semana, praticamente a Luísa joga umas 30 semanas por ano. Toda semana a gente falava, oh, a Luísa foi bem aqui, ó, uhum, oh, Luísa foi mal, oh, a Luísa subiu no ranking, a Luísa desceu no ranking. Então a Luísa especificamente a gente acompanhou bastante, a gente vai seguir acompanhando, tanto que ela já foi vice-campeã de um torneio em San José eh, essa semana. Ela jogou com a Gabriela Dobrovski, que foi uma canadense que a, elas mesmas eliminaram aqui na Olimpíada, mas no circuito mundial eh, a Luísa costuma jogar com atletas estrangeiras, geralmente a Harley Carter, que é a parceira dela, é uma americana, mas ela está machucada. Então ela jogou com essa canadense e a gente vai seguir acompanhando o tênis feminino e o tênis masculino também, claro. É, o, Bruno, o Bruno Soares foi uma pena ele ter tido apendicite, faltando é, poucos dias para as Olimpíadas, acabou ficando fora. Bruno já, Bruno Frato, o Bruno Soares já falou que não vai para Paris, mas não confio nesse não vai para Paris do Bruno Soares, tá? O Marcelo Melo é um cara que quer ir para Paris, então, a gente vai ver o que o que vai acontecer com o tênis, mas acho que as principais chances do Brasil vão seguir nas duplas, sejam elas masculinas, femininas ou mistas. O, o tênis individual do Brasil vai ser legal se alguém se manter ali entre os 80, 70 do ranking, que aí chega numa Olimpíada e não tem grande chance de medalha. Acho que o nosso foco, pensando em Olimpíadas, são as duplas.
0: Sim, e, e, e esse é o lado negativo de um, de um ciclo mais curto, porque não dá tempo, de, principalmente no esporte... Que, que tem um circuito muito forte, que o circuito mundial é o é, 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 é o ápice ali, é onde os atletas estão disputando. Não dá tempo de surgir muita gente. assim, Claro que o Brasil teria que ter um atleta já com 16, 17 anos é, no, no, indo para o auge da carreira dele para a gente falar não, esse cara vai explodir em Paris, ele vai estar tá voando. assim Não dá tempo. Num circuito tão disputado, tão forte como, como o tênis, espero queimar minha língua que apareça um, um raio, tipo o Guga de novo, mas é muito difícil ter essa, fazer essa projeção com com otimismo em cima de algo que não, não está acontecendo não está surgindo e assim eu concordo contigo em relação à nossa dupla masculina adoraria de ver adoraria ver Bruno Soares e Marcelo Mello juntos em Paris eu acho que é muito difícil mas seria pelo menos uma despedida honrosa para eles que são tão são tão queridos e são tão importantes para para o tênis de duplas no Brasil, e vamos lá, vai ser legal para caramba o tênis em Paris, porque será nada mais nada menos do que em Roland Garros, então vai ter muita gente, imagino, ao contrário de outras Olimpíadas como aqui de Toca, acho que vai ter muita gente querendo jogar justamente por ser no Saibro, sagrado lá na terra batida de Paris. Gui, acho que agora finalizamos... O... o Outro problema do Brasil ganhar muita medalha... o oh, Kobe. ajuda nós aí. O programa fica longo aí. Tem muita gente para ficar falando.
1: É verdade. O Brasil bateu... A gente já falou aqui, mas é sempre bom falar. O Brasil bateu o recorde de medalhas. Foram 7 ouros, 6 pratas, 8 bronzes, 21 no total. 21 supera os 19 do Rio 2016. Os 7 ouros iguala os 7 ouros da Rio 2016 e a 12ª posição no quadro de medalhas melhora a 13ª posição do quadro em 2016. Então o Brasil, por duas Olimpíadas seguidas, fez a melhor campanha da história é, na posição do quadro de medalhas e no total de medalhas, e igualou o recorde de ouros, isso puxa o sarrafo para cima para Paris, né? joga uma pressãozinha do tipo, oh, tem que seguir mantendo... É essa melhora, porque o Brasil fez o, o que poucos países conseguem fazer melhorar o desempenho depois de atuar em casa a gente já falou aqui várias vezes que os novos esportes fizeram uma diferença, skate e surf foram quatro medalhas, mas acho que não foi só isso é a evolução feminina, como a gente já comentou aqui a, a surpresa de algumas modalidades e o grande leque de possibilidades de medalhas fizeram com que o Brasil chegasse essas 21 medalhas, esses sete ouros quanto mais chance de medalha você tem mais medalhas você conquista, você não conquista 20 medalhas chegando com 20 chances, você conquista 20 medalhas chegando com 80 chances, tanto que a gente teve um monte de atleta que ficou no quase, que perdeu, que foi triste, que teve derrota triste, por quê? Porque eles tinham chance de medalha. Os Estados Unidos só conquistam mais de 100 medalhas na Olimpíada porque eles chegam com mais de 400 chances de medalha. Só no atletismo, os Estados Unidos têm mais de 100 chances de medalha, então é, é assim que se constrói uma potência olímpica, é, abrindo o leque Quanto mais esportes, quanto mais atletas com chances, mais medalhas a gente conquista. E a gente tá crescendo nisso. Pô, a gente chegou, a gente falou desde o começo. Eram 80 chances de medalha, mais ou menos, para o Brasil. Vieram 21. É a média. É isso que acontece. É, um, um quarto ganha medalha, três quartos ou ficam no quase, ou perdem, não sei o quê. Mas é isso que acontece. E
0: assim o esporte é feito e assim é o... O olimpismo que a gente tanto gosta e é assim que a gente vai tocando esse podcast, agora esperamos até Paris 24 faltam só 1.081 dias, continuaremos aqui semanalmente falando de esporte olímpico no Brasil e no mundo Gui, é sempre um prazer, eu tenho que agradecer de novo e não vou me cansar de agradecer por essas semanas, corridas, trabalhadas mas muito prazerosas aqui em Tóquio, foi uma delícia Agora vamos embora, vamos pegar um dia inteiro de viagem, voltar para casa, descansar um pouco, tem uma semana de folguinha aí, um pouco mais, um pouco menos, mas semana que vem a gente volta com o Rumal Pódio, porque o esporte olímpico não para. Essa é uma das grandes lições que a gente quer deixar aqui. Obrigado a todos que acompanham a gente, a todos. A gente recebeu muita mensagem, tanto pelas redes sociais quanto particulares, encontrou gente que escuta o Rumo ao Pódio, a gente nem imaginava, então... Fica essa grande lição, fica esse grande prazer e fica o agradecimento a todos vocês que nos escutam e que nos acompanham. Muito, muito, muito obrigado. O esporte olímpico não acaba nas Olimpíadas. Ele é, a Olimpíada é só o ápice de tudo isso que a gente tanto gosta de acompanhar e fazer. Então vou repetir, muito obrigado a todos. A gente volta semana que vem.
1: Gui, grande abraço. Até daqui a pouco no aeroporto. Valeu Marcelo foi um prazer fazer O podcast de Tóquio com você E vai seguir sendo um prazer fazer O podcast lá de São Paulo Com você, porque o Esporte Olímpico Como você disse, não para nunca Essa semana já tem a etapa do Circuito Mundial de Surf Tá rolando o Masters 1000 de Toronto de Tênis Vai rolar a volta da Espanha de ciclismo Sem brasileiro, mas é um evento gigantesco Muito legal de acompanhar é, semana que vem tem a etapa da Liga Diamante de Eugênio nos Estados Unidos. Ainda não saiu o start list, não sei se vão ter brasileiros, mas é um baita evento, é um evento super legal de acompanhar. Tem essa semana também o troféu José Finco de natação, que é na ressaca da Olimpíada, uhum. mas tem nadador importante nadando lá. Enfim, o esporte olímpico não para e a gente vai seguir falando aqui bastante.
0: Boa, boa Gui, muito obrigado Novamente, como vocês sabem O Rumal Pódio semanal, agora volta a ser Semanal, uma produção minha e de Guilherme Costa A edição De muita gente boa, eu vou citar os nomes Que editaram o nosso podcast aqui durante a Olimpíada Para agradecê-los novamente, Bruno Mesquita Luiz Fernando Filho, Maurício Mota, Raira Rondô, obrigado a todos Continuamos seguimos com o nosso Rumo ao Pódio aqui semanalmente Sob a coordenação de Rafael Barros E a gerência de André Amaral, você encontra o Nosso podcast lá na página do GE, vai lá Ge .globo barra rumo ao pódio ou no agregador de podcasts preferido da sua escolha. Muito obrigado novamente, gente. Obrigado mesmo. Até semana que vem. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.